0: Lai slavēts Jēzus Kristus, miļie klausītāji, šī mums ir, nu, es teiktu tāda īpaša tikšanās, jo rit, barikāžu atceras nedēļa, un ļoti zīmīgi man liekas, ka šodien sākas un 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē arī tiek īpaši atzīmēta kristiešu vienotības nedēļa laiks, kad dažādu konfesiju pārstāvi vienojas kopīgās lūkšanās, pārdomās, sarunās un arī sadraudzībā, lai piedzīvotu Kristus vēlmi, kas man liekas, ļoti zīmīgas citai, lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī. Citāti beigas lūk par vienotību. Atceroties barikāžu laiku, no kura mūs šķir nu jau ak, dievs, 27 gadi, jau vairāk gadsimt bet kura dalībnieks es biju, rodas virkni pārdomu. Un, jo ja man tagad būtu jāmin tā lielākā vērtība, tas lielākais morālais ieguvums no šī barikāžu laika, tas teiktu, tā bija mūsu nācijas vienotības pieredze. Ja patiešām tajā laikā Latvijā īpaši jau Rīgā īpaši jau Rīgas sirdī vecrīgā, kas tā tad bija barikāžu aplēngta apsvargāta, nebija savējo un švešo, nebija draugu un ienaidnieku. Mēs visi bijām cilvēki, kur nolēmuši nokaratīt padomi vērdzības važas, un gluži, ka Izraļa tauta, kas aizgāja no Eģiptis, bijām ceļā uz brīvību. Un es atceros tādus brīžas, ka lūk nāk barikāžu, ja vecrīgā pretīkāts, nu, cilvēks, ar kur ir bijis konflikts, kas varbūt ir pret mani izdarījis nekrietnību, un mēs kaut kā automātiski viens otram pamājam ar roku, jo mēs zinām, ka mēs tagad esam uz vienu viļņu uz vienas platformas. Lūk, šis ļoti vērtīgais iegūms, diemžēl, diemžēl ir šobrīd aizmirsts. Un, ja es ko varētu vēlēties, un, ja es ko lūdzu Dievam, un, ja es aicinu jūs, ko lūg Dievam, tad saicinu lūgšanās minēt arī šo vienotību, labākas Latvijas šodienas un rītdienas vārdā. Mēs nu dienu nedzīvējams liktās, un bija 70 pasaules valstīs, es zinu, ko nozīmē nabadzība. Taču pie mums Latvijā, diemžēl, un par Kaunu mums, gan mūsu politiķiem, gan mums katram, katram pašam, ka mēs tādas politiķas, lūk, esam laiduši pie varas jau 40. gadsimtu, ir ļoti liela atstarp starp bagātību un nabadzību un ļoti mas vidusslānis, kas ir katras sekmīgas plaukstošs valsts panākumu un stabilitātes galvenais elements vidušķīrā. Cilvēki, kas labi strādā, labi, bet adekvāt savam labajam darbam pelna, un kas vairo valstī stabilitāti lūk, es gribu šo man atvēlēto stundu, Rādījām arī Latvija programmā par stundu un pārdomu stundu veltīt galvenokārt lūk barikāžu laika mantojumam un arī padomāt kam tad mēs šobrīd veltam to lielāku uzmanību mūsu, mūsu plaša līdzekļos mūsu publiskajā telpā, mūsu tik kaismīgajās diskusijās kas bieži saukt par ķēķa diskusijām, kā to sauc tautas valodā, mēs bieži ķeram citu citu aiz svārku pogas, turam ciet un tad tās tam mana patiesība ir tā vienīgā pareizā un tu domā nepareiz, jo tu domā savādāk nekā es. Nu tā jau nav, bet kā katram ir arī tiesības uz ar savu viedokli, bet mm, raksniekam, cilvēkam, kas ir aicināts Skatīt lielās kopsvakarības vēsturiskā kontekstā, plašākā skatījumā, analizēt cēloņus un sekas cilvēkam, kas to dara, nu jau 15 gadus, 14 gadu, 15, jau man šķirno manas pirmās grāmatas, jau uzrakstīts septiņas grāmatas, nu ir grūti noskatīties, kā tiek manipulēts ar sabiedrības apziņu, manipulēts. Bieži tāds inērdus dēļ, pieņemot par aksijomu, ka cilvēkiem labāk patīk negatīvās ziņas, ja šādu negatīvo ziņu nav, tad tās pat tiek izdomātas, publiskā telpā tiek izplatītas baumas, nu taču, ja ir kāda negatīva ziņa, tad tā tiek ļoti hipertrofēta, nu un kaut kas pozitīvs, kas tiešām ir mūsu dzīvē un kā netrūkst mūsu dzīvē, tas tā tiek, tiek atbīdīts otrajā plānā. M, lai atceroties barikāžu laika, tad it kā bija, nu, mums devit kā vienas vienīgas negācijas, mēs dzīvojām, nu, agonijā iedzītas ļaunumu impērijas draudu ēnā. Tepat pat par km no Rīgas, no Vecrīgas barikādēm bija Ādažu polikons, kur tolaik atradās padomju okupācijas karaspēka tanki, pa Rīgas ielām m, braukāja Omonieši šīs padom impērijas, nu, pēdējais balsts zvērīgi Latviju, Latvijas, Latviešu neatkarības sentienas zvērīgi nīstoši pāri simti līdz zobiem bruņot un labi apmācītu kaujinieku potenciālu slapkau. Bet mēs bijām pozitīvi tajā laikā, jo pozitīva bija mūsu dvēseli, mūsu nācijas dvēseli, mūsu katra atsevišķa latvieša dvēsele. Pirms pāris dienām es televīzijā ar lielu interesi klausījos Daina Fronteša, mūsu e, pirmā tautsfrontes vadītāja mm, interviju. Jāteica, mēs ar Dainu arī kopš atmodas laika, kopš barikāžu laika esam draugi, un es ar lielu interesi sekoju Daina publiskajiem izteikumiem, viņa viedoklim, un šeit dažus interesants domas, ka es pilnībā pievienojos. Lūk, daina teica, tad šķietam paradoxāli doma, varbūt jums tā sākumā liksies, ka tagad ir grūtāks laiks to laika atmodā. Un barikāžu laikā mēs bijām kopā, mēs visi bijām kopā, mēs bijām vienot spēks. Tagad katram jātiek galā pašam ar sevi, ar savām problēmām. Jā, tā nu tas ir, cīņa ar sevi, cīņa tā grūtākā, uzvar pār sevi, uzvar tā saldākā. Un padomāsim, vai pie tām negācijām, ko mēs visapkārt vērojam mūsu dzīvē, ka joprojā mums ir mazas algas, un šis faktors ļoti daudz smudina e, brauktu uz ārzemēm, jo, jo tur nesot milzīgi liels algas, paldies Dievam, tagad mūsu sabiedriskajā televīzijā ir parādījušies daži raidījumi, kas reāli parāda nu, to rietumu paradīzi, tā jau nu, nav, ka tur ir tik milzīgas algas, jā, tur ir algas lielākas, kā Latvijas dzīve tur ir daudz dārgāka pie tam tam, jā, kad mēs esam piesavinājušies šo muļķīgo tendenci dzīvi vērtē tikai no naudas viedokļa. Ja ir dzīves kvalitāti nosaka arī veseli virkni, tādu faktoru, kas būtībā par naudu nav nopērkam. Nu, piemēram, Latvijas unikālā daba, kad šodien Rīga sniegā balta, skaista, protams, daudz tagad man pārmetīs, ko te jūsmojai ir grūtāk pabraukt pa ielām, ielas piesnigušas, atkal sniegas tiek ļoti lēni, novākts no ielām, nu jā, tā tas ir gad no gada, nu tā ir tāda negācija, bet nu, ne, jau, ne jau pasaules eh, traģēdija. Un pie mums joprojām ir, es teiktu, nu ļoti daudz tādas priekšrocības, nu kurām lielākā mūsu neskārtā daba, mūsu, skaistā daba skaista gan vasarā, gan arī tagad ziemā. Nu, ir tāds faktors, ko mēs absolūti nenovērtējam, bet kas tuvākajos gadu desmitos var kļūt par vienu no, no, no vismagākajām globālajām, tas ir visas pasaules problēmām. Dzeramais ūdens. Latvija ir bagāta kā kura zeme, ar dzidriem avotiem, ar tīrām upēm, skaidriem ezeriem. Dzeramais ūdens kļūst par milzu problēmu. Daudzos pasaules reģionos, iedzīvotāju skaits pasaulē kopumā strauji, strauji, aug, turpat jau esam klāt pie astoņiem miljardiem. Es vēl atceros, manā jaunībā cilvēca sveica 5 miljardu pasaules pilsoni, 5 miljardi tagad jau astoņi pareiķiniet, kā tas aug, geometriskā progresijā, problēmas aug, un Latvija tādā ziņā, man liekas, ir tiešām, Tiešām tāda dieva izredzēta zeme, man kādreiz ir slavens akadēmiķis teica, ka viņam Latvijas kartas kontūrus atgādinot aus, un tā varētu būt varbūt dieva aus, ar kur dievs uzklausa latviešu tautas vēlmes un bieži vien atcaucis uz tām. Lūk, man bija jādomā arī par šo tādu nu, par akadēmiķa... Mm, Nu tādu alegoriju arī politiskā kontekstā, taču vēl daži Daiņa īvāna domu graudi. Lūkviņš ļoti pareizi pateica, ka barikāžu laiks būtu jāiet cementē nācijas atmiņā, jo tad mēs parādījām, cik labi mēs esam, cik vienoti mēs spējam būt un cik stipri esam šajā vienotībā. Un tad man ļoti pārsteidza fakts, ko minēja Dainas īvāns kluk valsts, valsts finansētā un dāsni finansētā, tur ir tātad 60 miljoni Latvijas simtas gades atzīmēšanai šajā programmā nav ne ar vārdu minēta, Latvijas tautas frontes 30. jubelējas atcer, jo šogad taču aprīt 30 gadi Latvijas tautas frontei šogad oktobrī. Un Dainas Ivāns uzsvēra, ka viņš ar siem doma ka viņi rakstījuši valdībai dažādām valsts institūcijām vēstu un kā tad tā, ka vajag atcerēties to un ka nav bijusi nekāda atbilde. Un tā nu tā pusi jokojot, pus nopietni teica, ka lūk, nu, jādomā varbūt par ceturtās atmodas iespējamību. Es šai domai piekrītā ir ļoti aktuāla doma, pie tam, nu jā, trešā atmoda tā mums bija cīņa pret okupācijas varu, pret ko mēs tagad nostāto redzot pret paši savu kūtrumu, savu, vienaldzību pret savu zemi, pret savu iegūto un dieva dāvoto brīvību. Jo kā tad mēs ieguvām šo brīvību? Šajā milzīgajā spēku disproporcijā, kad pie mums, pret mums bija padomju savienība šī ļaunuma impērija, kā to trāpīgi nosauca Amerikas prezidents Ronalds Reigans ar vienu no pasaules lielākajām armijām. Un kas tad mums bija? Mums pat nebija līnga, kā Davidam pret Golijātu mums gluži vienkārši bija brīvu cilvēku alkas, būt brīviem sirdī, brīvi cilvēki būdami kļuvuši brīvu cilvēku savā dvēselē. Mēs vēlējāmies kļūt brīvi, arī juridiski būt atkal saimnieki savā zemē paglābt Latviešu tautu no iznīcināšanas, jo tas galvenais draudz jau mūsu tautas pastāvēšanai bija šīs ļaunum impērijas plānveidīgi īstenotā rusifikācija. Un šeit ir zīmīgs fakts, ka nesen zinātņu akadēmijā bija noorganizēts tāds par 4. atmodas iespējamību, jā. Un ja runa ir par tādu garīgu atzīmšanu, tad es varētu tikai aicināt mūsu visas lūku šādu attīrīšanos no vienaldzības sārņiem no cinisma no tādas pilsonisko jūtu atrofijas un ir zīmīgi arī mūsu arhibīskaps Bigņevs Stankevičs ir uzsvēris, ka tagad vajag atdzīvināt to pašu liesmu, kas bija barikāžu laikā kas bija atmodas laikā, to pašu garīgumu liesmu iekurt mūsu sirdīs, un ja toreiz bet mums bija milzu impērijas karaspēks, mūsu lozungs bija ar gāras spēku pret karaspēku, nu, tad, pret ko mums tagad jānostājis? Pašiem pret vienaldzību, pret savu vienaldzību, pašiem pret savu muļķību. Nu, lūk, tas ir tas, ko es tādā pagārā šī raidījuma ievadā gribēju pateikt tagad brīdus mūzikai.
1: Manas sirds
2: ir Latvijā Lūdzu dod man spēku Visur tevi Latvijā Dzirdu jūtu redzu Kad es būšu Latvijā Dod man mūžam mājas Visu mūžu Latvijā Es uz tevi gāju Manas sirds ir Latvijā, Dod man spēku Visur tevi, Latvija Cirtu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūža mājas Visu mūžu, Latvija Es uz tevi gāju
3: Jo, kasmu esmu lēpnes, ir grūti izteikt vārdiem Mēs esam stipri tauti, jo tik daudz ko nācies pārciest Sargājiet savus tulbinieks un turiet viņus cieš Es gribu redzēt latniešu, vairāk nekā jebkad iepriekš Mūsu senči par šo zemi atdeba savu miesu Pietiks talpot citām tautām brāļi atgriežamies Vai tāpēc senči ar tevi lepotos, no nu tāpat iesi Ja ne, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekš Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paš par sevi Stīpri beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir Dievs Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vien Mana sirds ir
2: Latvijā, lūdzu dod man spēku visur tevi Latvija dzirdu jūtu redzu kad es būšu Latvija dod man mūžam mājas visu mūžu Latvija es uz tevi gāju mana sirds ir Latvija lūdzu dod man spēku visur tevi Latvija Dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā, Dod man mūža mājas visu mūžu
3: Latvijā, es uz tevi gāju. Daudi ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam Miljons veidi, kā nomird Miljons veidi, kā tikt pie miljonu Mēs atšķirāmies tā kā diena pret nakti Bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien Un tie paši mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens Nevišķāk karēt viens otru, bet likt labāk Disiplīna, celties agri no rīta un strādāt Beigsim naipi domāt katrs tik par sabu labumu Un uzticēsimies, kaut kam augstākam tam, kas mums radīt Mēs katrs dziļi iekšā jūtām, ko mums vajadzētu darīt
2: Būsim stipri un būsim vienoti par Latviju Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur te Latvijā Cirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā, Dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā, Es uz tevi gāju, mana sirds ir Latvijā, Lūdzu, dod man spēku, visur tevi Latvijā, Cirdu, jūtu, redzu, Es būšu Latvijā, dod man mūža mājas, visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju.
0: Radio Mari Latvija, mm, Bilnī, es skanu rakstinību pāru un stunda, Pasals tulkošanu, ar jums runā Jānis Ūderis, un es gribu atgādināt jums mūsu ziedojumu tālu runu, jo kā jau ik pa brīdim, Man kolēģi, Radio Marija Latvija jums ir bilduši, mēs esam pateicīgi par ziedojumiem, jo šis svētais kalpošanas darbs tiek veikts brīvprātīgi, un mēs esam pateicīgi par katru ziedojumu, un tā cik tā darba, un tā ir liela nauda, uzgriezt ziedojumu tālruņa numuru 90000. 6 7 6 9. Tātad 9 0 0 0. 6 7 6 9. Raidīm sākumā es runāju par barikāžu laika atseri, patiešām trauksmai notikumi bija pirms 27 gadiem un mūsu bagātība ir atcerēties šos notikumus un, paldies Dievam un paldies čakliem gudriem cilvēkiem ka arī šogad, janvārī, tāpat kā viss iepriekšējos gadus, barikāžu atceres nedēļu tiek iezīmēt ar dažādiem interesantiem, sveitīgiem tautas vēsturiskajai atmiņai, vajadzīgiem notikumiem. Un uz mani ļoti gaiši iespēja atstāja jauna dokumentālā filma vēsturais kadra, kino. filma, ko ir sagatavojis Nu, mūsu dokumentālā kinoja es teiktu, nu jau vecmeistars Romalds Pipars, es atceros viņu dokumentālās filmas vēl no, no padomi okupācijas laika filmas, kas iestājās par gaišo, par labo cilvēku un tad ļoti aktīvi Romalds darbojās atmodas laikā, mm, un Romalda Pipars stiprā puse ir tāds pacietīgs krupulos darbs kino arhīvos, Un viņš bija izveidojis matmodas laikā filmu no padomju okupācijas pirmo gadu propagandas filmu kadriem. Tur bija, piemēram, staļina laika vēlēšanas ar baismīgiem, traģikomiskiem lozungiem, piemēram, staļins ir mūsu lāčplēsis, balsosim par staļinu mūsu lāčplēsis un tā tālāk. Un tagad pagājis gadsimta ceturksnes vairāk opšatmodas laika liekas, ka jau ir e, vērtīgais, kas tik uzfilmēts, ir, ir jau ielikts kino lenteis parādīts, bet tā nav, parādās jaunas filmas, un Romalds Pipars šoreiz ir gājis pa visam netradicionālu ceļu, viņš ir filmā Samontejs, un bagātnais ar attiecīgiem saviem un savu kolēģi kinooperātoru, atmodas lai kinooperātoru, kino režisoru, dokumentālistu komentāriem, šķietamī izbrāķētas nedarīgus kadrus. Nu, piemēram, no traģiskā janvāra vakara, kad uh, Omonieši centās ieņemt tiekšliet ministri, ministriju sēkumu, beidot arī ieņēma navakara, no kad uh, tika nošauts operātors Anders Lapiņš un nāvīgi ievainots viņa kolēģis Gvido Zvaigznu Gvido mīru pēc vairākām dienām slimnīcā, kad krita vairāki Latvijas mm, nacionālās valsts idejai mm, usvicīgi mm, miliči. Lūk šajā vakarā Romalds Pipars bija gājis filmēt domādams, saņēmis saņēms kā kļūdaini informāciju, ka notiek apšrauda pie valdības mājas, tātad brīvības ielā. Un no Vecrīgas studijas lugāis, tur un ieraudzījis, kā kaļķielas galā apstājies tramvais, tālāk nevarēja braukt, jo ar Bastai kalni, jo tur lidoja lodes, un kā cilvēki stāv atvērtās tramvai durvīs un vēro. Un Romalds gribējis ļoti uzfilmēt šo kadru, jo tas ir tā vizuāli ļoti izteiksmīgs un arī cilvēka reakcija, ka miera laika cilvēki pat neaptver, ka viņi riskē ar dzīvību, jo apkārt lods, viņa stāv tramvai un vēro, vēro, kas tur notiek. Un tad lūk Romualds, kaut kur krāmējoties pa jau vecām, ve, veciem filmu ruļļiem, atradz, ka viņš tomēr ir uzfilmējis kāds desmit sekundes šo tramvaju, un filmā ir iemontēta šis tramvais. Tramvais nebrauc, jo ti gara nav šī lente, šī epizoda, bet tramvais stāv kā fotogrāfija, un ļoti izteiksmīs kadrs ir jau ļoti grūti atstāstīt filmu, to ir jāredz, bet tur tieši ir saviļņojoši tādi kadri, pat kā m, cilvēki iet uz demonstrāciju, stauts fronts rīkot manifestāciju, Kā miliči viņiem stājas ceļā un šī filma, šī epizoda ir uzņemta, nu, kā kino valoda varētu teikt, brāķis, ja tur ir neparējis ātrums un tie cilvēki iet tā pātrinātiem soļiem. Ja jūs esat skatījušies Čarlīt Šaplina pirmās kino komēdijas, kā iet tādiem pātrinātiem solīšiem, tas arī no, no, no šī kino tādas, nu, dažkārt sastopamās filmas griešanās, nu, ātrumu ja? bet skatītais ir sagatavots un saprot, ka tas, lūk, ir, nu, tas ir tāds kadrs, kas ir vērtīgs arī šāds kļūdains. es tā nodarbojos ar šīs filmas reklamēšanu, gluži vienkārši tādēļ, ka tā cilvēka dvēseliski bagātina, Um, no nu, mani, mm, jau vecākās paudze silvēku, um, protams, tas īpaši aizskustina, jo mēs bijām šo notikumu dalībnieki, taču es domāju, varbūt vēl vērtīgāk šo filmu redzēt jauniešiem, kur ir piedzimuši pēc barikāžu laiku, lai redzētu, kā tas notika. Nu, šo jums, protams, būs, būs um, iespēja redzēt, es to noskatījos pirmizrādē, bet... Uh, rītdien un parītdien man nesīs divus tādas ļoti zīmīgas notikums nu, parīt, tas ir 20. janvārī, kai gadu es esmu ielūgts um, saimā, mūsu parlamentā, uz saimas priekšsēdētājs jeb spīkeres, rīkot pieņemšanu, pieņemšanu barikāžu laiku žurnalistiem. Proti saimas priekšsēdētāja um, I gadu 20. janvārī ielūdz pieņemšanu tos žurnalistas, kuri 91. gada Janvāra barikāžu laikā bija akreditēti parlamentā, tolaik tā bija Latvijas Republikas augstākā padome, kas pieņem 90. gadā 4. maijā tad neatkarības deklarāciju, un arī barikāžu laikā Mēs tur akrēdēt tie žurnālisti katru dienu luks strādājām Vecrīgā, Vecrīgā starp citu nevarēja iekļūt tā gluži, kurš katrs kā kārīgais, jo, jo bija, bija teicam kārtība un modrības pasākumi bija nepieciešami un barikāžu sargiem bija caurlaidas, un man šāda bija, lūk, akreditācijas dokuments, akreditācija darbam parlamenta augstākajā padomē, jo, nu, ar, šo, ar šo akreditācijas apliecību es varēju gan iekļūt eh, parlamentā, kā gan gan, gan arī vecrīgā iekšpus barikādēm, eh, te man kādi klausītāji Ja tā jums garām filmas nosaukumu. Jā, filma tā tad ir Vēsture aiz kadra, Vēsture aiz kadra. Ļoti zīmīgs nosaukums. Jā. Ja nebūt Romualds Pipars lūk, nu tāda oriģināla ideja īstenojas, nu burtiski vilkt no, nu, nu, var teikt, no no papīra groza ārā filmas ruļļus, kas bija, nu veidojot filmu iz ārā bet viņš tā pārskatījās, tas ir tik unikāls laiks mūsu vēsturē, kad arī jāpārskata no nu, toreiz izmetārā, labi tos labākos kadrs ielika, bet tur sliktu kadri vispār nebija, tā ir vēsturis liecība. Tātad vēsturē aiz kadra autors Romolds Pipars, nu, man ļoti jācer, ka mums gan savieriskā televīzija, gan citi televīzijas kanāli, jau mums tādi ir daudz, arī atradīs laiku iekļaut šo filmu m, savā programmā, Nu, lūk, tātad tas seizdiena 20. janvārī, bet rīt es piedalīšos kādā tādā neparastākā pasākumā Barikāžu muzejā, un proti tas ir tāds, tāda pēcpusdiena, ko rīko kopīgi Barikāžu muzejas un Mm, Azerbaidžānas republikas vēstniecību Latvijā. Nu, pirmajā brīdī liekas, kas te kopīgs, ja? Un es biju, jā, pat esar savu lielo raksnieku un publicistu pieredzi bija pārseikts mums lieta, ka es saņēmu no Azerbaidžānas vēstnieka mm, ielūgumu barikāžu, Latvijas barikāžu muziezu, man kāds sakars Azerbaidžānai ar, ar mūsu barikāžu laiku. Taču Tā dziļāk, dziļāk padomēt šīs pasākums mums atkal liek domāt ļoti par lielo dieva žēlostību. kādu mēs esam pieredzējuši bez lielām asinīm, bez milzīgiem upuriem atgūstot savu nacionālo valstu. Jā, mums bija upuri, divi kino operatori Andras Lapiņš bija mans draugs, vairāki miliči. Un, un katra cilvēka dzīvība ir unikāla, e, būtībā nevar tā rēķināt, ka nu, e, š, š, teiksim, simts tūkstošs tā ir traģēdija, bet viens vai divi cilvēki, nē, katra cilvēka nāve, pie tam varmācīga nāve no, no, no Slapkau lodes, ir traģēdija viņu tuviniekiem, nu, un arī nācijai, ja tie ir tādi nācijas varoņi, kā bija Andrs Lapiņš Gvidovs Vaigzni. Taču Azerbaidžāņu tauta 1990. gadā, 19. janvārī, piedzīvoja patiešām baismīgus notikumus un tā skaitliskā izteiksme daudz baismīgākus un pēc tā scenārija, ko pret Azerbaidžāni īstenoja padomu ļaunumu impērija, nu, daudz ciniskāk un pretīgāk. Ja mums barikāžu laikā mums apdraudēja, mums apmeloja, bet tā arī neiedrošinājās mums uzbrukt. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs bijām ļoti vienoti, un mēs bijām vienoti tādēļ, ka mums bija jau vēsturiskā pieredze no citām, brūkošās padomu impērijas daļām, kurās šis zvērīgais komunistiskais režīms, kas agonēja to brīdi jau nu parādīja tiešām, tiešām savu baismīgo, baismīgo būtību. Parasti mēs tā par barikāžu laiku runājot, uzskatam par signālu, celčīs barikādu ziņu no Viļņas. Un tā ir svēta patiesība. Jā, Viļņā iepriekšējā naktī, Omonieši un padomi cits padomi armijas daļas Omonieši tā lietu, karaspēka speciālā vienība tā tad rasiņai un uzbrukumu ieņēm Viļņas televīzijas centru un zem tanku kāpurķēdēm tika nogalināti vairāk desmit cilvēku un sakropļot pie tam tik izplatītas baismīga apmēlojuma, baismīga apmēlojuma. Bet, un tad arī, kad šī ziņa sasniedz Rīgu, te milzīgs paldies jāteic mūsu operatoram Jurim Podniekam un viņa kolēģiem, kas bija Viļņā, kas filmēja šos notikumus un tad naktī ar Žigulīti atved uz Rīgu, no Rīgas šie unikālie kadri, kā tiek ieņemts Viļņas televizijas centrs, kā šī padomjas pēcvienība izrēķinās ar ar mierīgiem cilvēkiem lietuviešiem, šī ziņa tika aizsūtīta uz tālāk pasaulē. Taču Azerbaidžānā trīs dienas, padomja armija, bija sarīkojas asinu spirti, trīs šausma dienas, kas noslēdzās 1990. gada, 19. janvārī. Azerbaidžānā arī nu, gadu vēlākā Latvijā bija izveidota tautas fronte, kas darbojās ļoti veiksmīgi, un būtībā šī tautas fronte bija būtībā pārņēmus varu Azerbaidžānas galvaspilsētā pilsētā Baku. Taču, diemžēl, vienlaiks bija uzliesmojis mm, konflikts ar Armēniju Azerbaidžānai dēļ Kalnu Karabahas. Risinājās asviņai notikuma kalnu Karabahā un arī Bakū notika etniskas sadursmes un padomju okupācijas režīms, lūk, izmantoju šo faktu, lai ievestu Bakū no vairākām pusēm, bloķējot Bakū ostu no jūras ar kara floti, nosēdinot Bakū lidostā speciālu padomju, padomju pēcvienību desantu uh, un ievedot pilsētā gan Omona vienības, gan, mm, gan, gan regulāro karaspēku, sarīkoja baismīgu slaktiņu, kurā trīs dienās tika nogalināti vismaz 137 cilvēki, ir identificēti 137 cilvēki, ievainot ap, aptuveni 800 cilvēki, apmē, aptuveni 800, un kopumā pret šiem līgajiem Azerbaidžānas pilsoņiem mmm, tika raidīti 26 tūkstoši karavīru. Padomāja, 26 tūkstoši karavīri iegāja Azerbaidžānas tautas frontes faktiski kontrolētajā galvas pilsētā. Pie tam pēc atsuliecnieku stāstījumu šie, mmm, padomju, karavīri, Viņa rīkojas tik zvērīgi, ka šāva burtiski uz katru cilvēku, kuru pamanīja savā ceļā. viņi šāva pat nam logos, kas bija vakarā apgaismoti, un daudzi no šiem 137 nogalinātiem cilvēkiem ir nošaut no muguras, kad viņi jau bēga. Es biju Azerbaidžānā. 2006. gadā, kad tur notika mūsu prezidents Vairsvīts Frēbergs valsts vizītes, šo vizīti atspūguļoja kā mūsu valdības savīzes ārpolitikas redaktors, un tad mūsu arī mūsu prezidenta un personas, kas viņu pavada, aizvedas brāļu kapiem, kur apglabāt šie cilvēki. Šo cilvēku bērēs praktiski piedalīšies visi Baku iedzīvotāji. Visi Bakūs iedzīvotāji simtiem tūkstoši cilvēku, un visvairāk man prātā palika kāds kaps, ko, ko Azerbaidžāņi nu, pielūdza kā svētvieta, kurā ir guldīti mm, divi jaunlaulātie, jauns puisis un jauna meitene. Azerbaidžāņi viņus sauc par Bakū, Romeo un Žulietu, un tas ir patiešām traģisks stāsts, jo šie jaunieši tikko bija apreciejušies, Uh, mājā notika kāzas, bija līksmība, nu kā jau pie dienvidniekiem, vīnsplūda straumēm, bet šis jaunais līgavains, viņš bija izgājis āra uz balkonu uzpīpēt, ja? un, un padomi karavīri, redzot, ka kā cilvēks stāv uz balkonu, vai nu noturēja viņu par snaiperi, vai gluži vienkārši, zvērīgā naidā viņu šāva uz visiem, ko, ko pamanīja, viņu nošāva un līgava redzot savu līgaveiņu nāvi viņi izdarī pašnābi viņiem iedzēr etiķi un viņi tika apglabāti tā kā precējušies šais kāz stārpos meiten garajā līgavas kletā un tad es domāju ka tā ir liela dieva dāvana ka mēs ieguvām mietkarību tomēr bez tādiem, tādām tādām asins traumēm Rīgas ielās nu tas tādas kumīs noces tagad lūkš atkal brīdu mūzikai
1: Tavs zeme Latvijā tu Mate kas sargā un Zeme ārlik tēni grūtu Kad ienādnieks nokauts, uzrodās cits. Tā kādu no gada, kā pārik olim, Tu svaba tā soli pa solim Tiet un kauta, bet nesavrūt ceļu Tā latviešu tauta no tevis es mēļu. ve a pronto un se il oh, oh. ta cadono cada incapari colim l's drusti tu saba da soli per suali ti cista un calma ben nessa bruce Tie cista un kauta, bet nesabrūt zēļos, tā Latvijā šo daudā no tevis es zēļu.
0: Rādio Marija Latvija, ēterās, kan rakstnieku pārunas stunda, pasaules tulkošana un, cik man minūtes atlikušas, stundas ceturksnes, es gribu veltīt, man jāveltīt, Pagājušajā raidījumā dot sulim pildīšanai proti, es paužot savu viedokli par, par, par tādu nu, mūsu publiskajā telpā ļoti sakāpinātu brīžiem histerisku prātošanu, prātuļošanu es teiktu par tās augtiem čekas maisiem, es solīju nolasīt kādas fragments. No savas grāmatas, kur iznāca pirms 14 gadiem, man pirmā grāmata, kurā es tā vēl nebija daļliteritūra, tas nebija romāns, tā bija tāds publicistisku aprakstu krājums no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlei tos, kur, kur, kuras interesēs šis tēmats, es varu teikt, nu, grāmatu, protams, sen, nav, sen vairs nav veikalos, jā, 14 gadi ir pagājuši, bet šī grāmata ir praktiski visās bibliotekās, es daudzieku uzaicinoties bibliotekām, tad es paskatos, kas tur ir no manām grāmatām, tad gandrīz visur jūs varat arī tas grāmatu Jānis Ūdris no Berlīnes mūra līdz 38. paralēlei nosaukums garš, bet atcerieties viegli no nu Berlīnas mūras to viss zinās un 38. paralēle, tā tad ir tā, tā ģeogrāfiskā josla, kas šķeļus pusēm Korejas pussal, uh, atdālot demokrātisko Korejas Republiku, kurā drīz notiks Ziemes Olimpiskās spēles no 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 no, 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 no Baiprāta un kaut kādas Kodol šizofrēnijas pārņemtās komunistiskās ziemeļkorejas šo grāmatu izdev 2004. gadā apgāts. Jūmava. Mm, nu, savu viedokli par šo diskusiju es jau minēju, mm, man tas izskatās pēc varbūt veiksmīgākās valsts rošības komitejas operācijas visā šī kantora vēsturē, jo diez vai viņi mm, atstājot šos maisus un labi zinot, kāpēc viņi tos atstāja un labi zinot, kas tajos iekšā, diez vai viņi Padomāju, ka šis solis nu, tik veiksmīgi vesela gadsimta ceturksni šķels latviešu tautu, un ka pat barikāžu laikā, un tieši Latvijas simtgadē, nu, būs šīs provokācijas nu, epicentrs. Ja? Mm, te ir izteikti izteik dažādi viedokļi. Tūlīt visu, izbērt visu, visu, un tad nu, cilvēkam nav ko darīt, teiksim, tu par pa to kaudz vai pētī savīzēs, kur būs nodrukāts un meklējis kādu vārdu, lai var teikt, redz, es jau par viņu teicu, vai arī otrs viedoklis sadedzināt. Nu, kā viens tā otrs ir muļķīgs un tāds nereāls priekšstats, jo dokuments jau tomēr sadedzinātu, tas būtu pārāk populistiski un muļķīgi. es gluži vienkārši uzskatu, ka šādiem dokumentiem ir jāstrādā profesionāļiem un vajadzēja strādāt jau no, no, no pirmajām Latvijas neatkarības atjaunošanas dienām tādiem profesionāļiem, nu kā piemēram tagad šie dokumenti atrodas atversums aizsardzības birojā, kuram būtu tiesības uzaicināt cilvēkus, kas tur ir tajā kartotekā, uzaicināt, sniegt liecību, kāpēc viņš tur ir, kā viņš tur ir, varbūt tā ir provokācija pret viņu, varbūt ne var atpieņem, pat tiešām ne, No nu, tikai teorētiski, jo ir taču zināms <coughs> no pašu bijušo Vācu valsts drošības komitejas vadītāja Johansona Trubiņa mm, rakstiem prese Johansons pat izdev grāmatu, ka šī, šīs iestādes arhīvs tik aizvests uz Krieviju 1988. gadā. Kāpēc kaut ko šeit atstāja, nu Es domāju, gudram cilvēkam tāpat to vajadzētu saprast, vai mēs esam gudri, vai mēs esam domājuši un galvenais, vai mēs esam kristieši, kas tam spēs pieiet, nu, neiesaistoties šādās netīrās kaislībās, neizplatot baumas. Gluži vienkārši, es teiktu, nepievēršot tam uzmanību, jo man nāk prātā, mana mācītāja, Luterāņu mācītāja Jūra Rubeņa, teoloģija zinātņu doktora, vārdi, m, kādā situācijā, kad es ļoti apmelots un, un prasī mācītājiem padomiņš, teica, paklausies Jāni, kā bija patiesībā zini tu un zina Dievs? Un pārējais nav svarīgi, tici man pārējais nav svarīgi, galvenais Dievs zina kā bija un tu zina kā bija. Nu, bet man šajā skaislībās, Skaties, kur televīzijas kanālu gribi, visos jūs atradīsiet divas lietas, viens ir pavāru receptes, kāds tur kaut ko vāru un šmorē, <laughs> nu mēs tādi izveidāju tauti it kā būt, vienkārši tā dīnērts, ja? kaut kā ir aizsācies un katram televīzijas kanālam liekas, un kā nu viņš bez kulinārijas, un arī, lūk, šī te diskusija par šiem čekas maisiem, nu, it kā tāda publiska vārīšanās, tur kaut ko pātrinās vai palēninās vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, lietuvieši tur publicēja kāda saraksa, uzināja, ka viņa mīļākais aktiers, nācijas varonas Donāts Baņonis ir šajā, Kārtateikā un, ka tā paskatās, es pasaku, pasakoju mm, internetā, ka viņš tur tā kā ar ievi, 17. gadā, tad, kad viņš brauca uz Ameriku tikties ar Amerikas lietuviešiem. Nācīm nu, redzot, vajadzēja parakstīt tādu papīru, ka pēc nu, vienkārši, lai nepalikt Amerikā, jo, jo padomi laikos, jau šim režīmam un šai valsts drošības komitejai, kā es tagad saprotu, un kā sarpsi, tajā laikā, visi arī to tā ļoti labi jūta, bija ļoti svarīgs uzdevums. Sargāta tā teikt, padomi, cilvēks no beigšanas zārzumiem, jo tas radīja šausmīgi šmuci, šmuci padomi sistēmā īpaši pēc 1975. gada, kad PSRS parakstīju šo Eiropas drošības sadarbības apspriedes Helsinki nobeigumu dokumentu, un arī to, tā saukt trešo groziņu par kultūras vērtību, zinātnes vērtību apmaiņu, kas paredzēja, ka no padomu seinības daudz vairāk cilvēku Uh, ir jāsūta uz ārzemēm, uzstāties, prezentēt šo brīnišķīgo valstu padomu savienību, brīnišķīgo, protams, pēdiņās. Tas liekas ļoti elementārs, šīs diskusijas ļoti triviālas. Un visvairāk būtu žēl, ja, ja mm, šī komisija, kas ar to nodarbojas, nu, viņi dara labu darbu pētot, kā šī iestāda Valsts drošības komiteja strādāja, tas, domāju, ir ļoti vajadzīgs, ļoti interesants, ja? Bet ja viņi ignorētu to pieredzi, kas ir citās valstīs, un bieži min, piemēram, Vācijas pieredzi. Nu, un Vācijas pieredzi šo politisko policiju, štāzi, štā, štā, štāds zihreds dīnstu, kā to sauca komunistu Vācijā, tagad jaunieši kādreiz pras, kas tā tāda. Tā bija tāda, pad, padomi savinības satelīta valstiņa, ko izveidoja 49. gadā, Padomju okupācijas zonā Vācija, nosauca Vācijas demokrātiskā republika, Doļča demokrātīša republika, un viņam tā tad lūkš stāzī. Un 99. gadā, be, atzīmēt Berlīnes mūra krišanas 10. gada dienu, Vācijas federatīvās republikas valdība ielūdza mani no Latvijas piedalīties tādā ļoti prestīžā starptautiskā žurnalistu grupā, kas iepazinās ar Vāciju, kas desmit gados Vācijai noticis pēc apvienošanās, un tā skaitā arī mums bija iespēja viesoties šajā stāzī arhīvā, un... Tur bija ļoti interesanti gan redzēt, kā tas ir noticis, gan arī ļoti atklāta analītiskā tādā sarunā eh, dzirdēt par šīs iestādes metodēm. Šīs metodas noteikti var salīdzināt ar PSRS valsts drošības komitejas metodēm, jo šo štāzī valsts drošības komiteju Vācija jau, nu es domāju, Es domāju, es esmu pārliecināts, ka izveidoju tie paši, nu, padomju, speciālie dienesti, tikai vācieši jau, nu, tā, ja viņi ko darīja, tad viņi darīja pamatīgi, ja viņiem tas lozungs, ornu muzēni, viss ir jābūt kārtībai, viņi strādāja ļoti precīzi, un mums pavadīja, mums žurnalistu grupu startots, ko pavadīja šajā, šajā štāzī arhīva apmeklējumā, viena jauna sieviete, Kornēlija Būla viņa sauc, un viņa ir Vācijas federālā komisāra darbam ar VDR slepenējiem dokumentiem preses sekretāra Kornēlija Būla. Nu, un lūk, cik es paspējuši nolasīt, tur bija ļoti daudz tā zīmīgu momentu, jau sākot ar to ēku, tas ir būtībā vesels tāds noslēgts kvartāls bijušajā, Austrum, Berlīnei tā bija šajā, šajā Vācijas Demokrātiskās republikas galvas pilsētā, tādā padomju, Krievu 50. gada arhitektūras stilā būvēt namu kvartāls. Un jau par ceļam Kornēlija Būlu mums daudz interesanti pateica par cilvēku likteņiem komunistiskajā Vācijas demokrātiskajā republikā un tagad apvienotajā Vācijā. Kornēlija pati ir vēl pajaunas sieviete garīdzniece pēc profesijas, luterāņa garīdzniece, un viņa dzimusi un augusi Vācijas demokrātiskajā republikā pie komunistiem, un pati viņa jau 13 gadu vecumā nokļuva tāzī uzmanības lokā, un iemesls bija pavisam vienkārši. Kornēlija nosūtīja vēstuli kādai meitenei rietum Berlīnē, Adresāt šo vēstuli, protams, nekad nesaņēma. To tieši tā arhīvā parādījās lieta ar Kornelijas Bulas vārdu. Nu, likums par bijušās VDR drošības ministrijas lepino arhīvu izmantošanu tik pieņemts 90. gada augustā, un tad arī noskaidrojās, ka tagad paklausieties šo skaidrs, ka no 17 miljoniem Vācijas demokrātiskās republikas iedzīvotāju apmēram 4. daļu pieaugušo cilvēku vārdu bijuši tā arhīvos. Taču, kā liecina Kornelijas bulas gadījums, štāzi uzmanības lokā nokļū pat bērni. Vācijas demokrātiskās republikas drošības ministrijā bija izveidota rīpaša pasta kontrolas nodaļa, kas pārbaudīja vienu uz ārzemēm sūtīt vēstuli. Ministrijā strādājuši 84 tūkstoši profesionālu štata darbinieku, bet informātors skaits bijis aptuveni 170 tūkstoši. Ieklausīties 170 tūkstoši. 89. gada rudenī, sākot brukt Berlīnas mūrim, štāzī vadībai radās problēma, ko darīt ar slepenijiem arhīviem. Nebija kā laikā Rīgā, kur, kā zināms no bijušo vēdē kā darbinieku liecībām presē, stūrmājas dokumenti jau laiks esot aizvest uz Maskavu. VDR drošības ministrie šādas aizmuguras nebija Maskava atkrita, jo vācu ortodoksālie komunisti jutās metropols nodoti. Un pēc Kornelijas Bullas vārdiem īsti labas attiecības ar VDR un PSRS lepniem dienestiem nesot bijušas ar jāgrāku. VDR funkcionāri, pārņēmuši daudz nacistiskās mentalitātes elementus, klusībā sevi uzskatījuši par tādiem īstākiem komunistiem. Kad štāzi profesionāļi tērušies pie arhīva likvidēšanas, Eka ielauzies demonstrantu pūlus un sācis demolēt. Vēlāk atklājies, ka nekārtības izraisījuši bijušie... Stāzī aģenti paši cenšoties iznīcināt viņas kompromitējošos dokumentus, taču arhīvu likvidēšana izrādīsies gandrīz vai <coughs> gandrīz neiespējam. Nu, lūk, tik daudz šoreiz, es apsolu jums īpaši jums būs interese, m, nākamajā raidījumā nolasīt vēl kādas epizodes, taču, Pats galvenais, kas varbūt jūs pārsteigts, es kā dokumentālos seriālus reklamējot iepriekš pateikš, ka tur štā arhīvā ir nu, divi arhīvu būtībā, divu tipu kartotekas. Vienā ir izsekot to personu lietas, un otrā ir izsekot tāju lietas. Ja? Un tad lūk, vien liela daļa, apmēram, puse no šiem vārdiem ir sastopami abos arhīvos. Un secinājums ir tāds, ka drošākais veids, iespaidīgākais veids, kā šim šai komunistiskai impērijai, ļaunuma impērijai, un Vācijas demokrātiskajai republikai, jau bija šīs ļaunuma impērijas, nu tāds, tāds piedeikls, ja tāda satelīta valstiņa, drošākais veids, kā cilvēku pasargāt no aizbēgšanas uz Rietumu Vāciju, kas bija komunistu Vācijā ārkārtīgi aktuāla, Drošākais veids ir iekļaut viņu šajos aģentas sarakstos. Nu, tālāk ir lieta, par ko es iesaku padomāt, aicinot vēlreiz mūs visus, vienoties tādā kristīgā m, gudrībā, kristīgā saprātīgumā atcerēties barikāžu laika, m, gaišo vienotības pieredzi un novērtēt to dievu žēlistību, kāda bija mums pirms 27 gadiem. Ar maziem upuriem, ar lielu pašapziņu, ar lielu lepnumu, ar lielu goda prātu, ar ticību Dievam atgūstot savu nietkarīgo Latviju, lai Dievs jūs sveitī un sargā, lai Dievs svētī Latviju.
1: Kan Radio Marie